0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шемякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. У нас в гостях президент Архангельской региональной общественной организации охотников и рыболовов Поморья Иван Понютин. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Вы охотник.
1: Охотник и рыболов.
0: Как давно этим занимаетесь и как вообще пришли к этому?
1: Если говорить про рыбалку, наверное, этим я занимаюсь с детства. Пришел благодаря папе, дяде которые были рыбаками. В охоту я пришел намного позже, конечно, уже в более сознательно в возрасте. Но тем не менее, став охотником где-то в 21 год, мне определенного опыта не хватало, так как жизнь прошла непосредственно в городе, в Архангельске, общения с более пристальными охотниками не было. Поэтому сам учился, сам смотрел, с людьми общался. Так постепенно пришел к охоте более серьезно.
0: Ну, расскажите, почему охотники важны и необходимы, и чем охотники могут... Помочь, хотя, наверное, бытует такое мнение, что охотники это не очень хорошие люди.
1: В целом, наверное, да, стоит вообще уйти в историю охоты, mm -hmm. откуда она появилась. Охота, в принципе, по крайней мере на Руси, издано, известно, и какое-то время она была основой пропитания. Да потом в дальнейшем она стала развиваться, стали говорить, что это и спорт, спортивно-любительская охота, есть такое понимание. Но все-таки правильный охотник это, наверное, тот охотник, который заботится о природе. Что под собой подразумевает охота? добыча того или иного зверя. Но, тем не менее, и лично сам, и многих людей знаю, охотников, которые ходят на охоту, не как на охоту, а как посещают природу, чтобы быть в единстве Но
0: я просто читала, что охотники немножко регулируют количество да, природы.
1: природные ресурсы, они самовосстанавливают. Если рациональными пользоваться и соблюдать их баланс, то их хватит не на одно поколение. В советское время, когда появились заповедники, заказники, так называемые, это ведь тоже инициатива была глав охоты. И именно от охотников, пошла тенденция сохранения живого. В эфире рубрика «Энциклопедия Ягринского бора».
0: Мы, Юна Тазяб, ее авторы и ведущие. В Архангельской области расположено 111 особо охраняемых природных территорий, включающих в себя один заповедник, 4 национальных парка, 35 заказников, 65 памятников природы, два дендологических сада и один ботанический сад, а также три охраняемых природных территорий местного значения, около 6% территории области. Как охотник сохраняет природу, если он при этом убивает зверей?
1: Охотники, как правило, добывают зверей. Каким образом охотник может сохранять природу? Есть ряд мероприятий, которые в общем массиве обзываются биотехнические мероприятия, направленные на сохранение животного мира и среды их обитания. В ряд этих мероприятий входит создание благоприятных условий. Это возведение галечников, порхалищ, прикормочных площадок для зимней природы для подкормки животных. Плюс установка солонцов, которые необходимы как копытным, так и, в принципе, зайцам. Какие моменты есть? Установление искусственных гнезд для водоплавающих, дабы обезопасить пасть их от хищников. В советское время очень широко это вообще было распространено, и при обществах охоты, где состояли охотники, было принято отработка определенная. Как раз приготавливали специальные поля, засевались овцом для того же кабана, в средней полосе это для оленя. У нас же на севере больше как раз установка солонцов, прикормочных площадок определенных использовалась. Плюс сенокошение проводилось для птиц. Ну и установка искусственных гнезд для водоплавщиков – это тоже очень важный момент. Когда в основном это утки садятся на гнезда, они в большинстве случаев Могут разоряться хищником, такими как норка, допустим, куница, либо ворона может разорить гнездо. Соответственно, когда стоит искусственное гнездо, исключается доступ туда ну той же норки куницы древолазов, и соответственно не может заползти, кладка сохраняется.
0: Ага. А вы когда-нибудь слышали о себе, например, или вообще об охотниках, что охотники это жестокие люди? в лицо вам кто-нибудь это говорил? Ну,
1: в лицо мне никто не говорил, но тем не менее сейчас же много социальных сетей, где да. порой пишутся, да, есть зоозащитники, а есть, наверное, не совсем зоозащитники, которые негативно настроены в этот момент, причем готовы сами перегнуть значительно палку, и есть такие факты, когда, выступая за защиту животных, они начинают фактически причинять вред человеку. Отсюда напрашивается мнение, насколько неадекватны эти люди, если готовы переступить более сильный рубеж, да, то есть. Жизнь человека, она все-таки высшей жизни. Любого животного, наверное, будет.
0: А какие у нас есть основные правила охоты в Архангельской области?
1: Основные правила охоты они не только в Архангельской области, они в Российской Федерации. Предусмотрены приказом Министерства природных ресурсов. На сайте у нас, допустим, есть полезные документы для охотники, приказы подтверждения правил охоты.
0: Большие вообще-то много правил, -то. много страниц.
1: Ну, правила охоты достаточно объемный документ. Это приказ мини-природы утверждения правил охоты. Вот, помимо этого, есть еще, видите, указ губернатора 150 а, вот,
0: Губернатор это по Архангельской области? Да, то
1: есть есть определенные правила охоты Российской Федерации, в том числе ряд, согласно правилам охоты Российской Федерации, допускается возможность руководителям субъектов Российской Федерации непосредственно в сфере охоты регулировать еще определенный момент. Вот как раз те моменты регулирует указ губернатора 152 -й. Вот, как раз вот это... Указ губернатора и гласит у нас об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотческих угодьях на территории Архангельской области за исключением особо охраняемых территорий федерального значения. И если брать весеннюю охоту, допустим, которая открывается у нас в Архангельской области на водоплавающую птицу, как раз этот указ ограничивает и для весенней охоты это выделяется не все охотческие угодья, а только определенные территории, участки, как их называют, с которыми можно в принципе знакомиться в этом. Ну, либо спросить об них охот инспекции. Во-первых, весенняя охота на вся на водоплавающую дичь происходит не на всех охотничьих угодьях, а только на специально отведенных местах на которых разрешено охотиться. Если берем и боровую птицу, такую как глухарь тетиев, то весной охота разрешена только на самцов этих видов и, опять же, только в закрепленных охотчих угодьях. Даже на участках, которые открываются, где охота на водоплавающую, там нельзя, только на закрепленных. То есть это те охотчие угодья, которые закреплены за юридическими либо индивидуально предпринимательными.
0: Чем занимается общество охотников и рыболовов? Какие задачи?
1: Но вообще целью нашего коллектива, который у нас есть, это было все-таки вокруг себя собрать то общество, которое будет нацелено на сохранение животного мира, региона непосредственно. Мы именно на этом фоне объединялись. И это, наверное, из основных моментов нашего общества. Как бы кто ни говорил, что охотники не кровожадные. Нет, на самом деле это не так.
0: А есть среди охотников кровожадные?
1: Как и среди любых млекопитающих, и хищники. да, То есть, соответственно, есть и браконьеры у нас, которые нарушают законодательство не сроков охоты. Охотиться. Есть люди, которые занимаются добычей сверх норм добычи. Но факты такие есть, их отрицать нельзя.
0: А как вы к ним относитесь, к этим
1: Ну, товарищей? вообще, к фактам конечно, мы в любом случае относимся отрицательно и как бы не приветствуем угу. это дело. И все мероприятия, которые мы стараемся проводить и проводим, соответственно, направлены на повышение культуры охоты в целом, чтобы донести до людей, что это действительно тот ресурс, который нужно беречь и сохранить. Потому что он восстанавливается, и при рациональном его использовании это, в принципе, дает большие плоды В целом. Хороший пример был в советское Время, когда институт охотничьего Хозяйства был широко развит и государство Уделяло особую роль этому всему То при достаточно высоких Норм добычи ресурс, в принципе, Не уменьшался.
0: А сейчас как с этим делать? А
1: сейчас охотничьих хозяйство фактически Находится в упадке. Со стороны государства Уделяется недолжное внимание, это мое мнение Этому. Да, есть определенные Нормативные документы, законы По охоте. Но не более того Даже если банально идти и по количеству охотничьих инспекторов, которые находятся у нас в регионе, которые непосредственно занимаются охраной охотничьих ресурсов, то их значительно мало, и у них просто не хватает времени полноценно выполнять свои должностные обязанности.
0: Но вот вы занимаетесь не только охотой и рыболовством, вы еще организуете различные охотничьи фестивали, выставки, смотры, и вообще можно сказать, что вы занимаетесь экопросвещением. Давно ли вы этим занимаетесь, именно общественной какой-то работой?
1: Организация наша была создана в 2019 году. Круг интересов у нас начинал развиваться с того, что мы занимались охотничьим совоководством, непосредственно занимались охотой с легавыми собаками, соответственно воспитанием легавых собак, ну и Начинали организовывать испытания, состязания легавых собак в Архангельской области. Они ранее проводились обществом охоты, которое в Архангельске было, но потом постепенно общество сошло на нет, сейчас в настоящий момент нет. Они официально переехали в Котлос, Ну и получается, что появились мы, которые захотели это все продолжать, развивать. Это, наверное, вот как мы пришли к этим моментам. Но просвещение фестиваля, охотничий фестиваль, который идет, это, в принципе, потребность была людей, в том числе организаторы охотничьего фестиваля. Изначально выступали не мы, а охотники. А мы уже позже к ним присоединились и пытаемся сейчас данный фестиваль вывести на новый уровень. Более широко и частично поменять формат.
0: Есть среди людей зрители, посетители, которые, допустим, не занимаются охотой, ну, посещают ваше мероприятие.
1: Но ну, в настоящий момент у нами реализуется проект «Мы с тобой одной крови», ты и я. При поддержке фонда президентских грантов он как раз направлен на создание в Архангельске, Северодинске, Новодинске, Приморский Холмогорске район, волонтерского движения по проведению биотехнических мероприятий, то есть мероприятий, направленных на помощь животным. Как раз здесь мы больший отклик получили от студентов, в данном случае, которые даже не являются охотниками. Есть у нас ребята, которые, будучи не охотниками, оказывают помощь в проведении данных мероприятий
0: как вам кажется, сейчас люди как-то лучше стали относиться к животным, или так оно и было? Сейчас эти ввели законы, которые запрещают плохое отношение к животным. Показательные были у нас мероприятия, когда люди, которые неправильно относятся к животным, были наказаны.
1: Для охотника все-таки правильное отношение к животным, да, то есть исходить из морали и из этики по канонам, правилам, всем которым говорится, то в любом случае ты добываешь птицу, причиняя наименьший вред, и при добыче птицы. Охотник не будет ждать, если, мало ли, ранено животное или еще что-то, чтобы оно мучилось, соответственно, омертвит его в этом случае. Тенденция, что встречаются сейчас живодеры, которые, да, вы, наверное, имели в виду про домашних собак. Сердинский был плюс. Котов, конечно, в этом случае большинство охотников относятся к этому отрицательно. Не может человек, живущий в гармонии, наблюдать над живодерством, которое происходит фактически.
0: Такой странный вопрос, для чего нужны охотничьи собаки?
1: Во-первых, охотничья собака – это в первую очередь друг потому что в большинстве случаев охота все-таки индивидуальна, и находясь в лесу, а иногда даже охотник уходит в лес и на неделю, а раньше когда были промысловики, те уходили и на месяца, то общение с собакой как раз немаловажный фактор, который дает охотнику ту грань, когда он общается с природой, ну и вдруг всегда хорошо, когда он рядом, это во-первых. Ну и во-вторых, не стоит скрывать, что все-таки охота с собакой, она считается более продуктивной, но перед тем, как охотчивая собака станет охотчей, конечно, Конечно, в нее вкладывается достаточно много усилий и сил охотника, потому что это не очень простой процесс. Есть определенные виды, которых надо нахаживать, есть виды, которых надо натаскивать, если брать охоту даже на медведя. Из тренажерной станции, да, негатив он был среди зоозащиты.
0: Что издевается над животными?
1: Да, что, ну, что идет притрявка фактически. Ну, прямой контакт с животным, что животные беззащитные, но здесь все-таки надо расценивать те моменты, что человек, когда в лесу находится один на один с тем же самым медведем, и у него неподготовленная собака, то есть у него есть риски фактически не выжить. Это, опять же, не обязательно может происходить из-за того, что он охотится. Да,
0: ну, на... как должна быть подготовлена собака при встрече с медведем, что она должна сделать? Ну, она, по
1: сути, когда собака при встрече с медведем должна, если хозяин находится рядом, в принципе, защитить собаку, ну, человека от медведя. Как? То есть, путем облаивания, да, привлечь себе внимание, чтобы медведь отвлекся, соответственно. Тем самым дать человеку время сориентироваться. Вообще, как ему поступить? Это немаловажно. Ну, одно, когда греми, просто полюс уйдет. И мизик сзади пришел, хлоп по голове, ты пришел. И другое, когда у тебя собака рядом, она, во-первых, голосом обозначит, что кто-то рядом есть. То есть есть какая-то опасность, либо есть какой-то зверь.
0: А у вас есть?
1: У меня собаки есть, но я увлекаюсь охотой с легавыми собаками в большей степени. Легавая собака – это собака, предназначенная в большинстве случаев на охоту на птицу с явно выраженной стойкой. Если в двух словах, вы идете по полю, собака бежит, причуяв нужную дичь, она своим направлением тела, носа показывает, где то дичь есть. Соответственно, охотник подходит, дает команду собаки «подай». Собака делает движение вперед, поднимает птицу на крыло, после этого идет команда собаки «даун», либо «стой», либо для лежать, собака должна остановиться, после этого охотник делает выстрел, соответственно, птицы добываются, собаки дается команда подай и собака непосредственно приносит уже птицу. Но в любом случае охота с собакой – это тандем.
0: А есть ли у вас какие-нибудь охотничьи байки?
1: Ну, я вообще как бы к байкам не привык рассказывать
0: Ну, вообще они есть, да?
1: Вообще среди охотников байк очень много, особенно когда где-то вечером на привали за столом у костра, то есть много всяких рассказов. Много о чем разговаривают.
0: Я как раз, когда готовилась к вашему интервью, мы с коллегой тут выясняли, что такое подсадная утка. Мы так и не могли выяснить, что такое подсадная утка.
1: Подсадная утка – это фактически домашняя утка, которая по конституции тела очень похожа на дикую утку.
0: Это живая утка.
1: Соответственно, да. Она и есть для охоты. Выведена человеком, который облегчает охоту. То есть подсадной уткой в большинстве случаев охотятся весной. Утка подсадная – это больше кряковая порода. Да. Весной охота разрешена только на селезней кряковой утке. Соответственно, данной подсадной уткой охотник делает шалаш, садится в разрешенных угодьях, уточку выпускает на водоем, ну, она там привязывает, место оборудуется для уточки специально, и уточка сидит, наманивает селезней. Опять же, охота разрешена только на селезней.
0: Это такая Это умная часть. утка.
1: Утки, как и собаки, чтобы совсем быть умными и хорошими, и профессионалами, конечно, их очень мало и редко они попадаются. Но опять же, тоже определенный труд, опять определенное время проведения с той же самой уткой в природе. Так, да, по сути. Она, начина... она начинает манить, и когда селезен подлетает, она начинает его осаживать, опять же, определенным голосом. Селезен садится, производится высел, селезень добывается.
0: А утка куда идет?
1: А утка плавает дальше. То есть, соответственно, дальше происходит охота допустимой нормы охоты.
0: Как стать членом общества по морье?
1: Первое, наверное, это немаловажно разделять все-таки наши принципы, сохранять и приумножать богатство флоры и фауны. Если вы разделяете наши принципы, то нужно уплатить вступительный членский взнос, который в настоящий момент составляет около тысяч рублей. Помимо этого, у нас есть еще годовые взносы, которые члены платят. В этом году их снизили на 1000 рублей, в связи с тем, что количество членов прибавилось. И стало составлять около 4000 рублей. Но, в принципе, эти денежные средства как раз идут на все эти мероприятия. На установление искусственных гнезд для водоплавающих. Ну и плюс на содержание охотничьих угодий, которые за нашим обществом есть. Пока небольшие, но кого имеются.
0: В общем, на благое дело идут.
1: Ну, в любом случае, идет все на развитие общества и... Как раз оказание помощи флоре и фауне.
0: А что помимо этого еще нужно? Нужно быть старше 18 лет, или еще какие-то есть критерии отбора, или это не так важно? В
1: целом, наверное, это не очень важно, главное, да, чтобы разделять наши принципы. В любом случае, в общество вступает Охотники и рыболовы, так как на них больше и рассчитаны все эти моменты. Но охотником как раз может стать уже только лицо, достигшее 18-летнего возраста. Помимо медкомиссии, сдавшие экзамены. То есть он должен обучиться, пока получается, правилам обращения с оружием. Ну и сдать зачеты по данным моменту, Правда, это обучение идет всего один день.
0: А кто это проводит?
1: А это проводят коммерческие организации. В Архангельске их, по-моему, всего две или три. А там они начитают норматив определенный. И после этого они сдают в форме тестов зачет. Ну и плюс подготовку с оружием и стреляют они. Раньше этого момента не было.
0: Ну вот еще такой момент. У нас звери выходят в город.
1: Хищные звери. Ну, да, принципе, зверь. и не только хищные.
0: Некоторое время назад по городу ходил волк. До этого был медведь. И разные другие животные Лисы, кстати, тоже Почему так происходит?
1: Все равно неотъемлемая часть город, Но, тем не менее, здесь когда-то был лес, да, наверное Может, биологическая память у животных есть вот Волк, который последний выходил, это был молодой волк По всей видимости, он был, может, не совсем здоров Было какое-то заболевание В любом случае, хищные звери тянутся за пропитанием Те же волки, излюбленные лакомство Это у них собаки домашние, которые без присмотра Медведь, я думаю, что по тем же мотивам, наверное, вышло, потому что когда кормовой базы не хватает, как правило, дикому зверю тогда он и приближается к человеку.
0: А этот волк он не мог на кого-нибудь напасть, так люди спокойно около него ходили, снимали его на, на
1: камеру. Ну, это же дикий зверь, поэтому мог напасть, не мог напасть. Однозначно ну... не скажешь, но вообще вероятность нападения может быть непонятно же по каким мотивам он вышел именно непосредственно.
0: Некоторые писали, что его нельзя убивать, ведь он же никого не съел
1: можно было тогда подождать, когда он кого-нибудь съест.
0: Его нельзя было там, я не знаю, поймать и куда-нибудь выпустить в лес, или он уже все, он ну, уже Мунский, там не выживет?
1: почему? В теории, наверное, можно, но здесь больше, наверное, вопросов к органам власти, наверное, которые принимают решение, каким образом регулировать численность и как им поступать. Потому что простой рядовой охотник в городе, он ничего не может сделать абсолютно с диким зверем, потому что согласно правилам охоты, охотник может только производить охоту в общедоступных охотничьих угодьях, либо в специально закрепленных охотничьих угодьях, непосредственно в охотничьих угодях каковым город не является.
0: Охотничья этика тоже у вас наверняка есть. Это те какие-то негласные правила, которые все равно не нормативные, но которые ходят среди охотников. Что туда
1: входит? Негласные правила, конечно, есть. Это касается и быта охотников, непосредственно поведения его в природе. Есть охотничьи избушки, которые гласят, что если ты воспользовался избушкой, и стопил ты дрова, пока там обогревался, сохранялся, то не забудь после себя, во-первых, прибраться, во-вторых, заготовить также дрова и оставить, потому что ты уйдешь, может прийти какой-то другой охотник, который промок И, соответственно, попадет в ту ситуацию, что дров нету, может заболеть, умереть, ну, все что угодно может произойти И поэтому нет, негласное правило, конечно, если ты лесной избой воспользовался, то будет любезен прибраться По возможности хотя бы мысленно сказать спасибо хозяину, который его поставил и не закрыл на замок, да Как в последнее время принято во многих местах Приезжаешь в лесу, там почти дом стоит, такой буми на замке
0: кто это мог сделать. Ну, кто? как? Люди?
1: <смех> это <смех> если брать эти моменты. Плюс по обращению с оружием есть, ну, они что негласные правила, что гласные. Что касается оружия, наверное, то в любом случае не направлять на человека. Никогда не, не производить неуверенный выстрел. Но иногда есть нарушения определенные. Ну, и в большинстве случаев, конечно, это трагически получается. Нет, правил просто достаточно. То есть, есть определенные правила по добычу зверей. Допустим, если та же гончая собака гонит зайца, а охотник, проходящий мимо, не имеющий отношения к этой собаке, Собаки стреляют по зайцу, его добывает, то, по сути, добыча достается охотнику, чья была собака. Но в этом случае охотник, опять же, должен дать патрон за добытого зайца. он есть негласный список, конечно, но, как правило, при общении вся эта информация выдается. Как, наверное, и в любом обществе, что охотник, он же не враг, а друг практически. Негласное правило вообще раньше было. Меня деды учили. Ты в лесу кого-то человека встречаешь, ты просто поздоровайся. Она сейчас получается. Говоришь, здравствуйте. А он как мимо шел, так и идет. Отсюда и начинается культура, наверное. С приветствием.
0: Про ягринский бор и про его биоразнообразие. Вы что-то знаете? А кто у нас тут
1: есть? Конечно, Какие мы звезды? же в сети читаем, у вас там есть белочки.
0: Да, белочки есть. два
1: или три назад медведи заходили, лоси были.
0: Да, лесу недавно видели, заяц еще там где-то
1: подошли. Ну, зайцы должны быть, водоплавающие птицы, наверное, летом, осенью, весной есть. Я беру утки, да, возможно, и кулики.
0: Да, кулики тоже есть. Учет промысловых зверей. Есть ли вообще... Какие-то данные, сколько в наших лесах медведей, волков, лис, еще там кого-нибудь, стало ли их больше или меньше там за последние, допустим, 30 лет?
1: В Российской Федерации есть охотничий хозяйственный реестр, который охватывает все Вопрос охочих хозяйств. В этом хозяйственном реестре можно увидеть цифры количества охотников на территории того или иного региона. Там же можно увидеть видовой состав зверей и птиц, их численность, но только в том случае, если регион принял определенную форму учетов. Ну, вот если брать на примере Архангельской области, то Архангельская область в основном учеты проводит по зимним маршрутным учетам. То есть, есть большая проблема в Архангельской области, это по фактической численности паролетной птицы, все вот водоплавающей, тем же самым куликам. То есть они у нас фактически никак не учитываются, потому что этих данных в ход хозяйственного реестре нету. И, соответственно, сбор данной информации не производится Министерством природных ресурсов по Архангельской области. Мы уже на протяжении двух лет говорим, что охотники готовы оказывать помощь. В этом случае, ну так же, как происходит с зимними маршрутными учетами, то есть есть более подготовленные охотники, которые помогают проводить это все. Но Министерство природных ресурсов пока ссылается на то, что правительство российской. Федерации четко не определила, как что, поэтому они не готовы это делать. Хотя мы считаем, что это, конечно, нужно и необходимо отражать. Также охотхозяйственный реестр включает в себя количество проведенных биотехнических мероприятий, но если его запросить в Архангельской области, то там тоже будет, к сожалению, нули. Хотя, фактически, биотехнические мероприятия проводятся некоммерческими организациями, ну или просто рядовыми охотниками.
0: Насколько важны биотехнические мероприятия?
1: Когда все это крутилось и вертелось в советское время, численность диких зверей и птиц возрастало, и при столь высоких нормах его меньше не становилось, нормах добычи его меньше не становилось, то сейчас, когда на это практически не уделяется внимания, непонятно вообще, что происходит. В принципе, то же самое, что регулярная численности диких животных, это тоже одно из биотехнических мероприятий, которое позволяет как раз содержать их в нужном количестве, чтобы и не было вот этих непонятных выходов, еще что-то, чтобы они жили в лесу. И проведение учетов животных, это тоже один из видов биотехнических мероприятий. Это такой широкий комплекс.
0: Хотелось бы еще спросить про те виды, на которых запрещена охота. У нас такие наверняка тоже
1: есть? Ну Да, то есть у нас есть охотящие ресурсы, которые предусмотрены федеральным законом об охоте. И есть ряд животных, которые обитают в Архангельской области и внесены в Красную книгу. Архангельская область, а также Российская Федерация. Но если из того, что быстро приходит мне на память, то дикий северный олень, который, он, в принципе, внесен в Красную книгу, Архангельская область, на него охота запрещена. Есть ряд птиц. Лебедь занесен в Красную книгу, на лебедя в Архангельской области запрещена, хотя фактически в настоящий момент мы наблюдаем его значительную численность, и я бы разрешил бы на него уже охоту, потому что, по сути, лебедь ведь он хищник, где поселяется лебедь, там же в округе ничего живого практически не остается. не мышей, не, он также разряет гнезда уток, если видит, также жрет яйца, также и мышей. Кстати, есть даже видео великолепно в интернете, если набрать, на что способна эта птица.
0: Такой красивый, такой прожорливый, да? Ну,
1: если смотреть по гусиным, то в Красную Книгу Архангельской области входит также гусь Пискулька. Серый гусь, он входит в Красную Книгу Российской Федерации, но, как правило, серый гусь через Архангельск не летит. Под вид Таежный гуменник теперь входит в Красную Книгу Архангельской области. Только непонятно все-таки, на основании чего были сделаны такие выводы. Еще раз хочу сказать, что когда учеты водоплавающих по территории Архангельской области не ведутся, он недавно попал туда, в Таежный гусь, гуменник. Потому что есть тундровый гусь-гуменник, но это как Хронитологи их разделяют. По внешним признакам их очень тяжело определить, но тем не менее, говорят можно.
0: А какое наказание есть за добычу как раз? За
1: незаконную добычу? Да. Ну, в любом случае административное либо уголовное наказание.
0: А уголовное даже есть, да?
1: Ну, соответственно, да, все зависит от того, какой вред причинен флоре фауне своими действиями. Если сумма превышает ущерба, то возбуждается уголовное дело.
0: Спасибо большое, Иван, за беседу. Приезжайте к нам на Ягры. Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект «Азиап» школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!